0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Elf nach zehn am Montagvormittag. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Christian Giesen. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Köster.
1: Sie sind an der VOM-Hochschule in Stuttgart, unterrichten Finanzwesen und VWL, also Ihre großen Themen Finanzen und die Wirtschaft, Risikomanagement und Krisenfrüherkennung. Spielen Sie Lotto?
0: <lacht> nein, nein. Ich könnte auch sehr deutliche Worte dazu finden, warum ich kein Lotto spiele, das möchte ich aber jetzt nicht sagen. Es, ähm, aber nein, ich spiele kein Lotto. Es gab eine Zeit, in der habe ich Lotto gespielt, aber das war eher nur aus reinem Spaß, ohne Hoffnung auf den großen Gewinn, aber nein.
1: Das hängt dann vielleicht mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammen, oder? Die Chance da auf sechs Richtige beim Lotto, ich glaube, 1 zu 140 Millionen oder genau, irgendwie so. so etwas, ne? ja. Dann kann man sich das sparen. Wir wollen heute erfahren, was sind denn die Tipps für Sparer und für Anleger, gerade in Zeiten von hoher Inflation? Viele Fragen, die sich da stellen. Sie haben über Krisenfrüherkennung geschrieben. Sind Sie dann jemand, der die Krisen an den Finanzmärkten vorhersehen kann?
0: Es gibt so manche Krisen, die kann man schon vorhersehen. Und umso näher die Krisen kommen, desto deutlicher sieht man sie auch. Häufig ist es aber auch so, dass man manche Krisen auch einfach gar nicht vorhersehen kann. Das sind dann die sogenannten Schwarzen Schwäne oder von mir aus auch Dragon Kings. Das sind solche Ereignisse, von denen wissen wir eigentlich gar nicht, dass sie eintreten können. Oder zumindest haben sie eine so geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, dass man eigentlich nicht davon ausgeht, dass sie zeitnah passieren. Manche Sachen kann man schon sehr gut vorher erahnen ne? und das ist auch der Grund, warum der Gesetzgeber zum letzten Jahr für alle Kapitalgesellschaften das vorgeschrieben hat, dass Unternehmen Krisenfrü als Kapitalgesellschaften Krisenfrüherkennung implementieren müssen.
1: Was heißt das denn jetzt aktuell für unsere Situation mit der hohen Inflation? Bleibt mhm. das dabei erstmal? Sie meinen, Die Inflation, bleibt die so hoch?
0: Also da kann man schlecht nicht in, in die Zukunft schauen. Ich persönlich habe so dieses Gefühl, dass die Inflation gekommen ist, um jetzt erst einmal zu bleiben. Ich meine, es ist jetzt schon etwas zurückgegangen. Wir sind jetzt ungefähr bei 8 Prozent, aber ob wir jetzt bei 8 oder bei 10 Prozent sind.
1: Im Oktober waren wir mal bei 10 Prozent.
0: Wir sind immerhin trotzdem in der galoppierenden Inflation. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt noch kein, ich sehe jetzt noch keinen Grund, um eine Entwarnung auszusprechen. Also der Kampf, der ist noch nicht gewonnen.
1: Es gibt ja Ökonomen, die sprechen von der Rezession, die kommt. Also das Ifo-Institut sagt ein Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent in diesem Jahr voraus. Kommt die Rezession?
0: Es ist bei allen Prognosen so. Sobald man in die Zukunft schaut, wird es sehr unsicher. Und ich wage mich da auch nicht da eine Prognose ab, abzugeben. Wir hatten in den letzten Monaten hatten wir eine sehr große Angst davor, dass sehr zeitnah eine Insolvenzwelle kommen wird. Die ist glücklicherweise bisher ausgeblieben. Aber generell kann man erstmal sagen, es bleibt spannend, leider. Es wäre schön, wenn wir ähm, jetzt schon bessere Aussichten hätten.
1: Da gibt es ja Ökonomen, die sagen beispielsweise, Jens Südekum, Ökonom und Politikberater, war ihr Doktorvater, der sagt, mhm. die Inflation geht wirklich an die Substanz. Gerade bei Menschen mit wenig Einkommen, dass es noch keine Aufstände gibt, das liege daran, dass die Regierung einiges getan hat. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, vor allen Dingen sehe ich die Aussage so, dass es manche Haushalte besonders stark trifft. Die Inflation, die hatten wir ja vor allen Dingen bei Energie und bei Lebensmitteln. Und gerade Menschen mit einem mittleren oder niedrigen Einkommen, bei denen geht auch ein größerer Anteil geht von deren Einkommen, geht gerade auf diese Güter drauf ein. Das geben die dafür aus. Und die werden dadurch natürlich überproportional hart getroffen. Und ja, die Regierung, die versucht natürlich ihr Bestes, um da jetzt zu beruhigen. Und auch da können wir gespannt sein, wie das weitergeht.
1: Da sagt auf der anderen Seite der frühere Chef des EFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, die Gaspreisbremse ist ein Taschenspielertrick. Wir bezahlen das alle. Und die Gasknappheit, die wird damit nicht überwunden. Hat er nicht recht?
0: Ja, doch, er hat. Es war ja gerade das Streitgespräch zwischen Hans-Werner Sinn und meinem Doktorvater. Es haben, beide haben ja irgendwie recht. Und es fällt auch schwierig, da irgendwie einem jetzt zu sagen, der hat mehr Recht als, als der andere. Ich sehe es auch so, ich möchte dass das Wort Taschenspielertrick, aber eigentlich möchte ich es schon verwenden. Es ist schon irgendwie so. Ich meine, wenn der Staat jetzt eingreift und das sind ja natürlich auch, das, dafür wird der Staat auch Gelder aufnehmen müssen. Und diese Gelder müssen halt irgendwann von irgendjemandem bezahlt werden. So diese typische Politik, die wir in den letzten Jahrzehnten, diese kensianische Politik, die wir gefahren haben, dass wir einfach, dass der Staat sich Geld aufgenommen hat, um... Brandherde zu löschen. Damit überträgt man natürlich Probleme auf unsere, auf die zukünftigen Generationen, die es dann irgendwann zurückbezahlen müssen.
1: Zeigt, wie komplex das alles ist. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Investitionen lohnt sich denn: Aktien, Gold, Anleihen. Professor Christian Giesen ist bei uns in SVNs. Leute, gibt es denn überhaupt so eine Anlage, mit der sich der Inflation gegensteuern ließe?
0: Es gibt sehr viele verschiedene Anlagemöglichkeiten und ähm, man, ich glaube, niemand kann wirklich sagen, was da jetzt die beste Strategie wäre. Ne? Wir sehen das immer wieder, gerade wenn Inflation herrscht, dass die Leute auch ganz gerne in Sachanlagen ähm, sich flüchten. Heißt das es doch immer
1: Sachwerte, Immobilien genau. und so weiter, ja. schafft Sicherheit. Ne? Richtig, ja. Ist das richtig?
0: Das ist ähm, die Empfindung von den meisten Leuten, dass wenn sie sich Gold kaufen oder wenn sie in die Immobilien gehen, dass sie dann, dann Sicherheit haben, aber da möge. Dann, da muss man dann auch doch auch bedenken, dass Gold halt auch sehr volatil ist. Und auch Immobilienpreise, wir wissen auch nicht, wo die hingehen. Und das ist auch die generelle Aussage, die ich zu allen Anlageformen sagen kann. Niemand garantiert einem eine positive Realrendite.
1: Wobei jetzt über die Immobilien wird ja gerade viel diskutiert. Also da heißt es auf der einen Seite, es gibt Argumente, ja die Preise gehen rauf. Es gibt auch Argumente, die Preise werden runtergehen. Können Sie es mal ein bisschen aufdröseln?
0: Ja, also es ist natürlich so, dass es da viele Argumente dafür und dagegen gibt. Ich sehe jetzt gerade eigentlich für Immobilienpreise, sehe ich eigentlich mehr Argumente, die dafür sprechen, dass es eigentlich eher nach unten geht. Das sind ein paar altbekannte Fakten sind das, wie zum Beispiel der demografische Wandel oder von mir aus auch autonomes Fahren, wenn das dann mal irgendwann kommt. Ich Was sehe, hat das damit zu tun? Na ja, gerade wenn, wenn jetzt die, wir reden ja vor allen Dingen darum, dass die darüber, dass die Preise in Stuttgart so hoch sind. Und wenn das autonome Fahren da ist, dann ist es mir egal, ob ich auf der Schwäbischen Alb wohne und nach Stuttgart fahren muss morgens. Und bis dahin habe ich 20 E-Mails beantwortet, wenn das Auto selber fährt. Das heißt, die Räumlichkeit wird eigentlich eher egal. Das könnte dann so sein, dass Immobilienpreise in Stuttgart eigentlich eher runtergehen und in der ländlichen Gegend eher hoch. Weiß man ja nicht. Ja. Wäre denkbar.
1: Auf der anderen Seite gibt es Argumente, dass sogar auch die Mietpreise raufgehen, weil viele Bauprojekte jetzt gestoppt werden, ja. weil die Preise einfach so hoch gehen.
0: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, dass die steigenden Leitzinsen, dass sie dazu führen werden, dass ähm, die Immobilienpreise runtergehen. Das spricht dafür. Und dann muss man sich fragen, welchen Effekt wird das haben auf die Mietpreise, wenn generell Wohnen dann billiger wird.
1: Was glauben Sie, welchen Effekt wird es haben?
0: Ich persönlich, was, was ich sehe, ist, ich sehe, dass die Immobilienpreise, dass die ähm, überhitzt sind. Das ist mal eine persönliche Meinung. Ich kann damit komplett falsch mitliegen. würde mich auch nicht wundern, wenn die Immobilienpreise weiter hochgehen werden, ich persönlich glaube, also wie gesagt, es ist ein Glaube, kann falsch sein, dass die runtergehen werden. Ich habe sogar, ich persönlich habe sogar das Gefühl, dass wir da sogar, ich möchte es ungern von einer Blase reden, aber ich habe das Gefühl, dass ich was wir in den nächsten Monaten und Jahren folgendes sehen werden, dass die Immobilienpreise, dass sie sich so wie so ein Kirmesluftballon, dass sie sich so langsam, dass da langsam die Luft rausgehen wird.
1: Jetzt sind die Zinsen wieder da. Mhm. Was bedeutet das für die, die gebaut haben?
0: Ja. Ja, für die Leute, die gebaut haben, die Zinsen sind ja deshalb wieder da, weil wir Inflation haben. Und das bedeutet, wenn jetzt jemand einen Kredit geholt hat und hat jetzt von mir aus in zehn Jahren noch eine Restschuld von sagen wir mal 300.000, 400.000 Euro. Und die Zinsbindungsfrist ist dann ausgelaufen. Dann gibt es zwei Effekte. Über den einen Effekt wird sich die Person freuen. Und zwar der, dass die Inflation dafür gesorgt hat, dass diese Restschuld, dass die weniger bedrohlich ist, die ist weniger schlimm. Auf der anderen Seite wird der Zinssatz bei der Prolongation natürlich höher sein. Man muss
1: ja weiter finanzieren.
0: Man muss ja weiter finanzieren. Und dann ist die Frage, ob man sich das noch leisten kann. Und dann kommen noch weitere Sachen kommen auch mit hinzu, die gestiegenen Energiepreise. Generell, die Inflation hat ja auch alles teurer gemacht. Ob man sich das dann überhaupt noch leisten kann.
1: Gibt es da eine konkrete Empfehlung für die, die sich jetzt schon Sorgen machen, ob sie das dann in sieben, acht, neun Jahren dann auch weiter finanzieren können? Ja.
0: Ja, es gibt natürlich, es gibt natürlich manche Derivateinstrumente, mit denen kann man sich die Zinsen sichern. Aber auch da muss man natürlich sagen, wir wissen nicht, wo die Zinsen sich hinbewegen werden. Wir sind ja jetzt, verglichen mit den letzten Jahren, sind wir schon auf einem relativ hohen Stand. Vor ein paar Monaten konnte man sich noch einen Hauskredit aufnehmen, bei bester Bonität auf zehn Jahre, für unter einen Prozent. Wir sind jetzt mittlerweile bei viereinhalb Prozent und darüber. Und wer weiß, wo sich das hinentwickeln wird.
1: Wie ist das eigentlich als Finanzfachmann, Christian Giesen? Kriegen Sie da nicht laufend Fragen gestellt, so nach dem Motto, gib mir mal einen guten Anlagetipp?
0: Ja, das kommt sehr häufig, tatsächlich. Aber die Antwort darauf, die ist meistens sehr nüchtern, Denn die Antwort geht eigentlich immer in die Richtung, kann ich dir auch nicht sagen. Weil ähm, Sie es
1: nicht wissen oder nicht raushauen wollen? Beides. Nein.
0: <lacht> nee, es kommt daher, weil ich es nicht weiß. Und ich glaube auch, dass es niemand wissen kann. Das spaltet sich dann quasi auf. Es gibt also zwei Lager. Es gibt das eine Lager, die sagen, man kann Wissen generieren. Und die andere ähm, Sparte, das bin eher so ich, ich sage, ich bin prognosefrei. Ich kann keine Aussage dazu treffen, wie sich irgendeine Anlage entwickeln wird.
1: Ja, Es gibt ja diese schönen Beispiele, ne, dass Fondsmanager versagt haben und Affen mit Dartpfeilen dann ja. bessere Ergebnisse geliefert haben.
0: Genau. Ja, es, gibt dann solche, es gibt auch solche Papiere, die, trainen, die tragen den Titel The Predictive Power of Zero Intelligence in Financial Markets. Und die finden heraus dass man einfach auch einfach den Zufall entscheiden lassen kann, was jetzt gekauft wird und was verkauft wird. Ja.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind prognosefrei, heißt das automatisch, Prognosen sind nicht wichtig?
0: Doch, Prognosen sind sogar sehr wichtig. Insbesondere dann, um sich auf zukünftige Szenarien darauf vorzubereiten. Wenn man Prognosen tätigt, dann sollte man sich auch immer fragen, was kann denn sonst noch passieren? So ein Best-Case, Wor Best Worst-Case-Szenario, das einmal durchdenken und sich dann auch fragen, wie man denn dann heute schon darauf reagieren sollte. Das ist schon sehr wichtig.
1: Wie vermitteln Sie das Ihren Studierenden? Das wäre dann sowas wie Entscheidungstheorie, oder? Das ist auch Richtig. ein Fach.
0: Genau, das ist auch ein Fach, Fach, das ich mit großer Leidenschaft sogar unterrichte. Eins meiner Lieblingsfächer.
1: Was ist daran so spannend?
0: Ähm, ja, weil unser ganzes Leben ist ja ein reiner Strom von Entscheidungen. Ne? Sei es jetzt im privaten oder auch im unternehmerischen Umfeld. Und es ist gerade so, dass die Qualität unserer Entscheidungen, die bestimmt einfach, wie erfolgreich wir im Leben sein werden. Und daher macht es auch sehr viel Sinn, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn eine qualitativ hochwertige Entscheidung treffen. Glück und Pech sind immer noch mal eine Rolle, die spielen da sehr stark mit ein. Ja. Ja.
1: Nur wenn ich dann wieder bei den Anlagestrategien bin, dann muss es doch auch noch mehr Dinge geben, beispielsweise der Klassiker Gold, wo ich sagen kann, ja in Krisenzeiten ist das einfach immer eine gute Anlage. Wie hat sich das bewährt? Es gibt ja auch Erfahrungen aus der Geschichte.
0: Richtig. Aber bei den Erfahrungen, das vergleiche ich immer ganz gerne, also Erfahrungen aus der Geschichte, das vergleiche ich immer ganz gerne, wie als wenn man ein Auto fahren würde mit dem Blick in den Rückspiegel. Die Vergangenheit ist kein guter Prädiktor für das, was in Zukunft passieren wird. Und gerade bei Gold kann man sich einmal fragen, warum ist Gold überhaupt so wertvoll? Eigentlich nur deshalb, weil Leute glauben, dass es wertvoll ist. Da kann ich auch die provokative Frage oder diesen Gedanken, das Gedankenspiel einmal bringen. Altreifen kosten jetzt gerade minus 10 Euro für Entsorgung. Wenn die Märkte glauben würden, das ist so also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass Altreifen wertvoll wären, dann würden die auch im Wert steigen. Und dann würde es auch sehr viele Experten geben, die einem klar machen, dass äh, es total normal ist, dass Altreifen auf einmal sehr viel wert sind.
1: Nur trotzdem, beim Gold ist es ja einfach so, das ist ein Fakt, das hat man so beschlossen. Was spricht für Gold als Anlage und was spricht dagegen? Das sind die wichtigen Fragen für uns Anleger.
0: Ja, Gold ist eine. Was dafür spricht, ist natürlich, dass es ähm, schon eine gewisse Wertaufbewahrungsfunktion hat. Das ist klar. Was dagegen spricht, ist, dass es schon sehr volatil ist. Und außerdem hat Gold keine Rendite wirklich. Also es schmeißt nichts ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel investiere, indem ich mir eine, Eigentumswohnung, eine, eine Wohnung kaufe und ich vermiete die, dann bekomme ich Mieteinnahmen. Wenn ich meine Aktie kaufe, dann bekomme ich Dividenden. Beim Gold bekomme ich nichts.
1: Das heißt, ich muss einfach auch die Langfristigkeit setzen oder was wäre der wichtige Punkt?
0: Ja, ich muss so eine Buy-and-Hole-Strategie vielleicht fahren, aber ich kann damit auch sehr gern kurzfristig mit spekulieren, auch wenn ich das nicht gut finde. Aber vor allen Dingen muss ich darauf hoffen, Hoffnung kommt dann, dass der Kurs steigt und dass ich dann dadurch halt eine Rendite erwirtschafte.
1: Das muss ich ja bei Aktienanlagen genauso. ETFs ist da auch immer ein Stichwort. Was ja. halten Sie davon?
0: Ich persönlich, und muss Ihnen das natürlich sagen, das ist ja keine Anlageberatung, das sind alles nur persönliche Meinungen. Ich persönlich bin ein großer Fan von ETFs. Ich finde das sehr interessant, diese passive Anlagestrategie. Das kommt auch daher, weil ich prognosefrei bin. Mit geringen Transaktionskosten kann man da sehr einfach sein Vermögen sehr breit diversifizieren.
1: Heißt aber da auch wieder Geduld haben, oder? Was ist das Wichtigste, wenn ich Anleger bin?
0: Ja, es heißt Geduld haben. Ja, vor allen Dingen, wenn man sehr nervös ist und, und schnell in Panik verfällt, glaube ich, ist die Börse vielleicht einfach nichts für einen. Ähm, ja, das ist so. Und man muss sich halt bei ITS vor allen Dingen darüber im Klaren sein. Viele Leute charakterisieren die als langweilig. Ich sage, das ist nicht langweilig, Es ist einfach geringes Risiko. Es gibt halt geringere Schwankungen.
1: Heißt dann eine größere Sicherheit in der Anlage?
0: Ja, wohl eher
1: auf der Seite Risiko 20 schreibt Christian Giesen über die Finanzthemen. Über Gold haben sie dort geschrieben. Wie ist es denn eigentlich in Sachen Anlagestrategie mit Kryptos? Das mhm. wird ja eine ganze Zeit gehypt, aber jetzt mhm. hatten wir den Zusammenbruch der zweitgrößten Kryptobörse.
0: Ja, genau. Was wir gerade beobachten ist, dass den, wir haben es schon richtig gesagt, dieser Krypto-Hype. Wir sehen, dass sehr viele Leute in Kryptos investieren. Das sind, ich würde sagen, zum ich will nicht sagen alle, aber fast alle, das sind alles Spekulanten. Die haben das Ziel, schnell reinzugehen, schnell rauszugehen und sich dann damit ein tolles Auto zu kaufen, reich zu werden, ohne dafür arbeiten gehen zu müssen.
1: Hier ja, lohnt sich ja offensichtlich auch bei einigen dann.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass das Gleiche, die Kehrseite, die ist ganz genauso schlimm. Das ist so ein Nullsummenspiel. Also, wenn, egal was jemand gewinnt, das muss jemand anderes verloren haben. Nur die Personen, die Geld verloren haben, die sieht man nicht auf den Social-Media-Kanälen, wie sie mit einem Bugatti durch Dubai fahren. Die sind leise, die leiden leise vor sich hin.
1: Nur deswegen legt niemand an. Also da könnte man jetzt sagen, ja, das ist nicht die Gerechtigkeit. Also im hm. Markt geht es natürlich immer um Gewinnen und Verlieren.
0: Genau, richtig, so ist das. Und ich habe das die ganzen Jahre schon, habe ich das eigentlich mit großer Sorge schon, schon beobachtet. Ähm, insbesondere jetzt beim Bitcoin, wie der sich entwickelt hat, äh, wie sich meines Erachtens dann nach und nach mehrere Spekulationsblasen aufgebaut haben. Das war sehr ersichtlich. Und natürlich kann man mit Spekulationsblasen reich werden, wenn man zeitlich aussteigt. Es gibt also diesen einen Punkt, der wird in der, in der Wissenschaft wird das der Minsky-Moment genannt. Das ist der Punkt, an dem es auf einmal schlagartig zusammenbricht. Und das hatte der Bitcoin jetzt schon mehrere Male. Und der Bitcoin erholt sich dann. In der Vergangenheit hatte es sich mehrmals wieder erholt, ist haben wir nach oben gegangen. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir uns den aktuellen Kurs anschauen, es gibt massenhaft Leute, die haben sehr viel Geld dadurch verloren.
1: Lässt sich das über den DAX nicht genauso sagen? Ist das nicht einfach so in den Geschäften?
0: Ja, das ist ganz genau, das ist auch so, das kann da auch passieren. Der DAX, der hat zum Beispiel in der Corona-Krise so Anfang 2020, hat der DAX im Februar, März, hat immer kurz 40 Prozent nachgegeben. Aber man muss natürlich sagen, dass der DAX bei weitem nicht so hohe Ausschläge, wir nennen das Volatilität hat, wie Kryptowährungen. Die sind In meinen Augen sind die sehr riskant, weil sie so starke Ausschläge haben.
1: Die Frage, die Sie stellt, haben Kryptowährungen Zukunft?
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kryptowährungen Zukunft haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich ähm, unser Geld, das von den Zentralbanken kommt, ersetzen werden. Ich glaube nämlich nicht, dass die Zentralbanken der Welt diese Macht abgeben werden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie selber Kryptowährungen herausbringen. Aber da werden wir einfach mal abwarten müssen, was da passiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bargeld zum Beispiel zeitnah abgeschafft wird. Ähm, aber ob Kryptowährungen das jetzt tatsächlich ersetzen können, das Geld, das wir jetzt gerade haben,
1: Tatsächlich, dass Bargeld abgeschafft wird, wenn man alleine an Stromausfälle denkt und man steht am Bankautomaten. Also <lacht> da ist es doch vielleicht dann ganz gut, wenn man das Bargeld sowieso schon da hat und die Karte funktioniert an der Kasse im Superbank nicht mehr, ja. brauche ich doch mein Bargeld.
0: Ja, das ist richtig, das stimmt, aber Bargeld verursacht auch enorme Kosten und es ist sehr umständlich, das muss man auch sehen. Ja. Ich habe zum Beispiel damals, als ich noch äh, Abitur hatte, habe ich an der Tankstelle gearbeitet und daher weiß ich, wie aufwendig es ist, das ganze Geld immer zu zählen, die Übergabe zu machen, dann fehlt mal ein Betrag. Und auch den Kunden immer das Wechselgeld rauszugeben ähm, oder auch die Geldscheine zu drucken, sie sauber zu halten oder auch die Geldtransporte. Das sind enorme Kosten, die dabei verursacht werden. Und das haben wir einfach bei Kartenzahlung nicht. Na, natürlich gibt es auch das Problem, ne? wenn Stromausfall, dann wird es schwierig. Ja. Einen Kaugummi zu kaufen.
1: Absolut, also vielleicht bleibt es dann einfach bei dieser Mischform, die wir aktuell haben.
0: Das kann sehr gut sein, ja.
1: Finanzfachmann Professor Christian Giesen heute Vormittag bei uns in der Sendung. Und das Thema Bargeld treibt gerade die sv 1 hörerinnen und Hörer um. Aus Nordholland schreibt uns zum Beispiel Ella. Und sie sagt also, in den Niederlanden, da gibt es so gut wie gar kein Bargeld mehr. Ausnahmen, Märkte, aber ansonsten zahlt eigentlich jeder mit Karte. Christoph aus Ettlingen dagegen schreibt also, Bargeld ist die einzige Möglichkeit, den gläsernen Menschen zu verhindern. Da kann man ja auch an den Überwachungsstaat denken, an China, da gibt es ein Punktesystem. Also Sie glauben dennoch, das Bargeld hat irgendwann ausgedient?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Es hat natürlich auch manche Nachteile, gerade dieses Stichwort gläserner Mensch. Und das verstehe ich absolut. Aber gerade auch dieses Stichwort gläserner Mensch hat auch manche Vorteile. Zum Beispiel Geldwäsche wird damit wesentlich schwieriger, wenn es kein Bargeld mehr gibt.
1: Ist aber für mich als Privatperson erstmal ein Thema, was weit weg ist. Da will ich mich doch, doch lieber davor schützen, dass ich komplett überwacht werde.
0: Ja, Natürlich ist es auch ein Problem, jetzt gerade in Richtung Schwarzarbeit. Ne? Denn wie soll Schwarzarbeit noch funktionieren, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Wenn man tatsächlich jede Zahlung, ähm, wenn die über ein Konto gehen muss. Das wird dann für manche Personen echt ein starkes Problem werden. Ne? Es gibt manche Personen, die sind sehr stark darauf angewiesen, auf diese Schattenwirtschaft.
1: Lässt sich darauf rückschließen, das Interesse des Staates ist sicherlich ein größeres, das Bargeld abzuschaffen, als das Interesse der Bürger?
0: Traue ich mich zu unterschreiben.
1: Also werden wir mal sehen, ja. wie die Entwicklung ist. Moni aus Haslach fragt nach, ähm, wahrscheinlich die dümmste Frage der Welt, aber Kryptowährungen, was ist das eigentlich? Nee, Moni, überhaupt nicht. Ähm, wir sollten es vielleicht einfach noch mal kurz ergänzen. Was sind die Kryptowährungen?
0: Ja. Diese Kryptowährungen, das sind generell, in der Regel sind das Währungen, die basieren auf der Blockchain-Technologie. das heißt, dass sämtliche Informationen... Dann kommt
1: das nächste Fachwort, was wir nachfragen müssen. Blockchain, was ist das?
0: Blockchain, was ist das? Ja, ich glaube, das sollte man lieber einen, meinen Kollegen fragen, der ist IT-Professor, der kann das besser erklären. Nein, aber
1: ganz kurz erklären, damit Moni ja. eine grobe Einordnung hat mhm. und die anderen auch.
0: Auf der Blockchain werden Informationen gespeichert und zwar dezentral. Es ist fälschungssicher. Man kann dort quasi keinen Schmuh mit betreiben. Auf der Blockchain werden sämtliche Informationen, alle Transaktionen werden darauf abgespeichert. Und daher kann man damit auch nicht lügen. Denn jeder kennt, es ist sehr transparent, wer wann welche Transaktionen gemacht hat. Auch wenn man nicht genau weiß, welche Person dahinter steckt. Und diese Kryptowährungen, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin, die basieren auf dieser Technologie. Und beim Bitcoin zum Beispiel ist es so, da werden, ich glaube, 21 Millionen davon werden hergestellt. Das nennt man dann Schürfen. Und äh, das ist beispielsweise sehr stromintensiv, um diese herzustellen.
1: Und da gibt es jetzt andere Anwendungsbeispiele, die dann etwas weniger stromintensiv sind. Da forscht man gerade Absolut.
0: Dran. Also es wäre bei Bitcoin wäre es, ich kenne kenn mich da jetzt nicht so stark aus, aber dass, man, ähm, das, dass es so stromintensiv ist, dass es einfach die Art und Weise, wie man es festgelegt hat, wie es geschürft werden muss. Denn es ist nämlich so, dass um Bitcoin zu bekommen, um neue Bitcoin herzustellen, müssen mathematische Rechenprobleme gelöst werden. Und derjenige, der das zuerst gelöst hat, ein mathematisches Problem, der bekommt dann als Geschenk Bitcoin. Und daher ist der Anreiz sehr hoch, dort der Schnellste zu sein. Und daher haben die Hochleistungscomputer zusammengebaut, sehr viele, um diese Rechenprobleme noch schneller lösen zu können, um daran zu kommen.
1: Also danke für die Erklärung. Dann meldet sich Achim aus Stuttgart und sagt, ich bin Bäcker, spare so gut es geht. Ich habe Aktienfonds und ähm, Gold und denke mir aber, wenn ich die Aussagen der Bundesregierung höre, dann lebe ich doch besser und denke gar nicht an morgen. Was sagen Sie zu der Einstellung?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Strategie. Die kann man auch nicht als falsch charakterisieren. Ne? Ich meine, Leben ist ja generell sehr wichtig. Ähm, wenn wir an
1: die Rente denken?
0: Wenn wir an die Rente denken. Ja, zur Rente, das ist schwierig, irgendwelche Aussagen zu treffen, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Ich glaube, da kann man erstmal sagen, da haben wir ein Problem, das es zu lösen gilt. Und äh, wenn man an die eigene Rente denkt, es ist ja auch okay, wenn man sein, ähm, sein Vermögen breit gestreut hat. Das ist sogar wünschenswert, wenn man verschiedene Fonds hat, wenn man von mir aus auch einen gewissen Teil Gold hat. Ich persönlich würde den Teil, den man in einzelne Werte, sei es Gold oder auch egal, eine Aktie, da würde ich nie zu, nie zu viel ähm, drauf stecken. Also nicht alles auf ein Pferd setzen. Spricht
1: für eine breite Streuung.
0: Breite Streuung, da gibt es diese Diversifikationseffekte. Davon kann man profitieren, ja. Und daher lieber eine breite Streuung, als das so zu machen. Und da kann man dann natürlich eventuell auch wieder übergehen zu ETFs, denn da ist das sehr einfach, das so zu streuen.
1: Weil die automatisch schon mehr beinhalten und genau, nicht lieber, nur auf eine Sache. Genau, setzen. richtig, ja. Ja.
0: Man zahlt sehr wenig, also man zahlt weniger Transaktionsgebühren, als wenn man jetzt aktiv jemanden beauftragt, der das Vermögen für einen managt.
1: Unser Leute-Gast hat in Mathe promoviert und dennoch, Christian Giesen, sagen Sie über sich, dass Sie schlecht in Mathe waren. Das kann ich fast gar nicht glauben. Ist das Fishing for Compliments?
0: Nee, also ich muss zuerst mal sagen, ich habe nicht direkt in Mathe promoviert. Es war, ist es so, ich habe schon in VWL promoviert, aber mein Thema war ein rein mathematisches. Aus der Stochastik, die Wahrscheinlichkeitstheorie. Und das, das ist, als
1: schlechter Mathe-Schüler, wie hängt das zusammen?
0: Ja, es war so, dass ich mich damals im Abitur, Mathematik war für mich eigentlich eher so ein Nebenfach. Es hat mich nicht interessiert und ich war wie viele andere, hatte ich auch keine Lust auf die nächste Klassenarbeit. Mein Interesse für die Mathematik wurde geweckt, ich kann den Ort sogar ganz genau benennen, das war an der Bibliothek von der Universität Konstanz, ganz unten im Bauch, denn ich musste meine Defizite nämlich aufholen und währenddessen ich dort saß und Mathematik gepaukt habe, hat es auf einmal Spaß gemacht, denn äh, gerade im Studium, die Finanzmathematik hat mich damals schon sehr stark fasziniert. Die Formeln, die man dort kennenlernt, das ist nicht so dröge wie teilweise in der Schule, dass man dann einen hoch Tiefpunkt findet, Kurvendiskussion. Nein, die Formeln, die man da hat, die machen Sinn. Man kann die verstehen und die machen auch Spaß tatsächlich.
1: Dann haben Sie dennoch sehr lange durchgehalten, bis es dann endlich Spaß gemacht hat. Die meisten hören doch dann schon vorher auf, oder nicht?
0: Tatsächlich kam der Spaß sehr schnell. Er kam innerhalb von wenigen Wochen. Also ich hatte nach meinem Abitur habe ich mich dann hingesetzt und habe mich dafür interessiert. Und ich habe dann sage und schreibe, drei oder vier Monate später habe ich dann angefangen, mir als Student Geld nebenher zu verdienen, indem ich Mathe-Nachhilfe gegeben habe für Abiturienten.
1: Interessant, dass es nicht über die Lehrer lief, so war es bei mir meistens, dass eine Begeisterung für ein Fach damit von abhängig war, ob ein Lehrer wirklich auch Spaß daran hat, das zu vermitteln und dann überträgt sich der Spaß oft. Aber man kann es auch alleine herausfinden. Ja?
0: Ich gebe mir gerade in meinen Vorlesungen sehr große Mühe, dass ich auch so Geschichten mit dem Tellerrand erzähle, was so sonst noch interessant ist an der Mathematik und möchte gerade diese, dieses Interesse möchte ich dann auch ja, entfachen. Denn die Mathematik hat so viele schöne Seiten und so viele Kuriositäten zu bieten. Und es ist sehr traurig, dass die meisten Leute damit gar nicht richtig in Berührung kommen.
1: Bei Kuriositäten machen Sie mich ja gleich neugierig. Haben Sie ein Beispiel dafür? Was ist so besonders kurios? Ja,
0: wir hatten ja eingangs hatten Sie mir die Frage gestellt zu Lotto. Wir können da dahin einmal gerne hin zurückgehen. Man kann sich immer die Frage stellen, warum kommt bei Lotto jedes Mal was anderes raus? Es ist so eigentlich der gleiche Automat. Es ist immer der gleiche Apparat, der da getätigt wird.
1: Ja, Weil es so viele Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten gibt.
0: Ja, jetzt mit dem Zufall zu kommen, das ist eine Möglichkeit, aber das ist eigentlich eher eine Beschreibung von dem Problem. Und wir Menschen, wir benutzen Zufall und Wahrscheinlichkeiten immer dann, wenn wir etwas nicht erklären können. Aber ich glaube nicht daran, dass es Zufall gibt, was eigentlich recht witzig ist, weil ich Wahrscheinlichkeitstheoretiker bin. Wenn wir jetzt mal die Quantenmechanik außen vor lassen, ich kenne die Heisenbergsche Unschärferelation auch sehr gut, aber ich glaube nicht an Zufall. Und beim Lotto kommt trotzdem immer etwas anderes raus. Es muss dort, und da kann man sich ja die Frage stellen, warum ist das so? Und Diese Frage stelle ich auch sehr gerne in meinen Vorlesungen und obwohl die Frage so einfach scheint, sie ist es nicht. Sie ist sehr schwierig. Die Antwort ist, weil es Chaos ist.
1: Und das Chaos reizt Sie dann an der Matte oder was reizt Sie?
0: Absolut. Die Idee dahinter, dass minimalste kleine Veränderungen dafür sorgen, dass sich das komplette System verändert. Das ist Chaos und das macht auch übrigens sämtliche Prognosen so schwierig. Es ist sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen, in einer chaotischen Welt, in der wir leben. Denn eine minimale kleine Veränderung sorgt dafür, dass sich das komplette System verändert und wir nicht mehr wissen, in welche Art und Weise. Dann
1: könnte ich ja wiederum so argumentieren und sagen, naja, dann brauche ich auch die ganze Entscheidungstheorie und alles, was bei Ihren Fächern da dranhängt. Mhm. Brauche ich doch alles nicht, kann ich mir ja. lieber eine schöne Zeit machen.
0: Wir haben, glücklicherweise haben wir aber die Wahrscheinlichkeitstheorie und diese ist wohl in der Lage, der Zukunft zumindest ein Gesicht zu geben, die zu charakterisieren. Das ist möglich und das ist auch sehr hilfreich. Eine Punktprognose, dass man sagt, ich glaube, dass genau das passieren wird, finde ich wenig seriös. Ich finde es viel besser in Bandbreiten zu reden. Dass man zum Beispiel bei einem Projekt sagt, das wird nicht zwei Monate dauern, sondern dieses Projekt wird irgendwas zwischen einem halben Monat und zwei Jahren dauern und dann auch noch die Wahrscheinlichkeiten angibt, wie lange das dauert. Das ist seriös und das kann man mit den Methoden der Mathematik machen. Die sind dann aufwendig, aber es geht.
1: Sie waren in Hechingen auf dem Wirtschaftsgymnasium. Was würden Sie denn heute Schülerinnen und Schülern mitgeben, so als guten Tipp?
0: Ja, vor allen Dingen dann, wenn Sie studieren, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sehr schnell sehr belesen werden. Was ich häufig bemerke, ist, dass Studierende oder auch Schüler, dass sie so, das ist eher eine Entschuldigung, die sie im Kopf haben. Die wissen, ja, ich möchte später mal etwas mit Marketing machen oder ich möchte ins Controlling oder ich möchte das und das machen. Und dann wundert es mich aber, dass das eigentlich eher nur heiße Luft ist. Denn wenn Sie sich wirklich dafür interessieren würden, dann sollten Sie sich doch einlesen und sich die entsprechenden Bücher holen. Das müssen jetzt nicht unbedingt Fachbücher sein.
1: Oder vielleicht gleich Praktika machen, dass Praktika ich dann machen. einen Eindruck bekomme.
0: Genau. Denn dann kann nämlich zwei Sachen passieren. Entweder man findet heraus, das ist es doch nicht. Dann besser sehr schnell das, das, das herausfinden. Oder... Man wird intelligent auf seinem Gebiet, belesen, dass man sich dort wirklich auskennt. Und das ist dann tatsächlich auch das, was man sehr schnell dann beim Berufsstart merkt. Wie gut kennt sich die Person in ihrem Gebiet aus?
1: Das KI-Programm ChatGPT, was gerade rauf und runter diskutiert wird. Haben Sie das eigentlich schon ausprobiert? Ja,
0: mit und? wachsender Begeisterung. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es seit, kann ja vor zwei, drei Wochen kam es raus. Seit zehn Tagen weiß ich davon. Und ich muss sagen, ich bin immer noch geflasht davon, was diese künstliche Intelligenz leistet. Als Beispiel, ich habe auch ganz verrückte Sachen eingegeben, wie zum Beispiel, schreibt mir ein Gedicht über den traurigen Tannenbaum Paul, der nicht mit rotem Lametta behangen werden möchte. Und das, was da rauskommt, hat eine Qualität, die würde ich von einem Deutschlehrerin, würde ich das erwarten. Es ist fantastisch geschrieben.
1: Das heißt, macht Ihnen das Angst als Prof, wenn Sie in Zukunft Arbeiten korrigieren sollen?
0: Ja, das ist gerade in der Tat ein heißes Thema. Ich frage mich gerade tatsächlich, wie soll man das noch herausfiltern? Es scheint womöglich möglich zu sein, herauszufinden, was eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Aber es ist tatsächlich es ist ein Problem, mit dem man sich noch beschäftigen muss. Ja.
1: Sie sagen jetzt Problem. Sehen Sie auch Chancen?
0: Absolut. Also mir hat ChatGPT gezeigt, wie mächtig wir jetzt schon sind in der künstlichen Intelligenz. Und um das ganz kurz etwas weiter auszuholen ist, die Menschen, die entwickeln ab und zu Schlüsseltechnologien. Ja, das ist von mir aus der Buchdruck. Ja, oder von mir aus dann auch die Dampfmaschine. Oder jetzt Computer und Internet. Und das sind solche Technologien, die verändern quasi alles. Die stellen unser Leben auf den Kopf. Und, das, und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz mit dazugehört. Die hat zwar jetzt gerade, hat die immer noch die Ausbaustufe wie 1989 der Gameboy. Boy. Ja, wenn man den Gameboy von 1989 vergleicht mit einer Playstation 5 von heute von mir aus. Eine ähnliche Entwicklung werden wir wohl erwarten können bei der künstlichen Intelligenz.
1: Das heißt, Sie sagen, dass Berufe, gewisse Berufe verschwinden werden oder woran denken Sie da gerade zum Ja, Beispiel? das kann ich
0: mir auch sehr gut vorstellen. Das ist ja auch etwas, was wir gerade schon diskutieren. Wie sieht überhaupt die Zukunft der Arbeit aus? Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal, ähm, an, sich mal überlegt, es gibt ja mehrere Technologien, die gerade parallel laufen. Wir haben die künstliche Intelligenz, wir haben den Quantencomputer, wir haben Robotics. Wenn man sich jetzt einmal vorstellt, wie ist denn die Welt, wenn wir einen Roboter haben im Quantencomputer, der künstlich intelligent ist, der wird dann wohl alle Probleme lösen können, die wir haben. Wenn ich dann so einen Roboter habe, dann kann ich dem auch sagen: Geh mal bitte in den Garten und pflanz mir ähm, Tomaten. Und das würde der dann machen?
1: Naja, aber die menschlichen Probleme wird er dann vermutlich nicht lösen können.
0: Vielleicht wird er uns Arbeit abnehmen können. Wir haben in Deutschland haben wir gerade zum Beispiel einen Fachkräftemangel. Wir haben über 500.000 Leute, die uns fehlen. Und vielleicht ist das da auch eine große Hilfe. Ich weiß auch, dass da sehr viele Leute sehr viel Angst vor haben. Und diese Angst ist ja auch berechtigt. Und wir müssen diese auch diskutieren. Aber die Chance, die ist halt auch einfach da, dass, sie uns Mensch, dass diese Technologie uns Menschen hilft. Vielleicht sogar dazu, dass wir weniger arbeiten müssen.
1: Auf der anderen Seite kann man ja argumentieren, ist doch immer schon der Wandel der Zeit gewesen. Also von Berufen her, wenn wir hier an Zeitungen, an Journalismus denken, Schriftsetzer, Dreher, Lithografen, zig Berufe, die verschwunden sind. Ja. Trotzdem gibt es das Berufsfeld noch. Also vielleicht ja. verteilt sich das in anderer genau. Form.
0: Ja, Irgendwelche Jobs werden dadurch obsolet. Es werden aber auch typischerweise neue geschaffen. Und ich kann mir zum Beispiel auch, so meine Traumvorstellung ist ja die, aber es ist sehr utopisch noch, ist ja die, dass die Roboter, dass die einfach dann mit künstlicher Intelligenz uns Menschen Arbeit abnehmen und dass wir Menschen von einem bedingungslosen Grundeinkommen leben können. Das ist ja denkbar, es ist ja salonfähig geworden darüber zu reden. Was
1: machen wir dann? Wie sieht dann unser Alltag aus? Ja. Däumchen drehen?
0: Vielleicht uns um Hobbys kümmern, in der, die wir für die wir in der, bei einer 70-Stunden-Woche einfach keine Zeit haben. Vielleicht Aquarellmalerei, Kung-Fu, Bogenschießen, was man auch immer gerade will.
1: Ja, braucht der Mensch nicht auch eine Arbeit, um auch einen gewissen Sinn zu spüren? Ist das nicht das, was uns am Ende antreibt? Also zu glauben, dass wir dem technischen Fortschritt mehr und mehr folgen sollten, macht uns vielleicht am Ende sogar selbst als Mensch überflüssig.
0: Es gibt manche Leute, die so etwas sagen, dass der Homo sapiens eventuell nur eine Zwischenstufe in der Evolution ist. Ja, das kann sein, das wissen wir alles nicht.
1: Das Anthropozän, in dem wir uns gerade befinden, genau das Zeitalter. Ja. Und ähm, ja, vielleicht gibt's es dann, ich meine, die Natur braucht uns nicht, wir brauchen die Natur, aber da sind wir jetzt sehr im Philosophischen angekommen. Ja. Es es Leute heute Vormittag mit Christian Gießen, wenn sie Startups beraten. Gibt es da eine Voraussetzung, die alle gleichermaßen mitbringen müssen?
0: <lacht> natürlich ist es erstmal eine brillante Idee. Und da erfüllen Startups, erfüllen auch für unsere Gesellschaft, tun die einen, einen großen Dienst. Denn durch dieses Trial-and-Error-Prinzip, das ist ja quasi Evolution, helfen Startups, die wirklich guten Ideen herauszufiltern. Schade finde ich es natürlich nur, dass es manche Startups gibt, die haben eine brillante Idee. Sie schaffen es aber nicht, diese PS richtig auf die Straße zu bringen, weil sie einfach, weil die Personen, die Gründer, die kommen von BWL-fremden Fachrichtungen und haben auch eine gewisse Euphorie mit dabei. Das ist ja auch, glaube ich, sehr wichtig. Aber dieses BWL-Wissen, ich meine, die, die Betriebswirtschaftslehre ist ja quasi die Kunst der Unternehmensführung. Und wenn man ein Startup hat, dann muss man natürlich wissen, wie wichtig ist mein Rating, was ist der Leverage-Effekt, wie funktioniert eine Bilanz, was ist in der G&V zu betrachten und noch viele weitere Sachen, die es da zu beachten gilt.
1: Ganz wichtig wahrscheinlich auch der Marketing-Faktor, denn wenn es keiner weiß, dann wird es auch keiner finden. So Richtig. genial die Geschäftsidee womöglich sein kann. Genau, ne?
0: das ist so. Ja.
1: Jetzt hat man den Eindruck, dass bei vielen Startups KI mit drin steht, obwohl es manchmal gar nicht so um KI geht. Mhm. Ist das auch da gerade so ein Hype-Thema?
0: Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> Tatsächlich nicht. Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Denn KI ist gerade einfach Hype und sexy und man möchte sich vielleicht auch ganz gerne damit schmücken.
1: Ja, ja. Dann kriegt man vielleicht eher eine Finanzierung, wenn es schon mal draufsteht, ist so der <lacht> Gedanke. Wie wichtig ist es denn überhaupt bei den Startups, das Scheitern mit einzubeziehen?
0: Ja. Ich würde jedem Startup, würde ich Folgendes raten. Die Euphorie beibehalten, aber sich auch eins klar machen. Es wird eine Katastrophe kommen. Mindestens eine. Ja, eine Katastrophe, die kann zum Beispiel sein, dass die Konkurrenz das Produkt kopiert und es sogar noch besser macht, dass ein Schlüsselmitarbeiterin aussteigt von mir aus, dass ein Investor aussteigt oder dass die Umsätze, dass die einfach zurückgehen. So etwas wird passieren. Ja, und darauf sollte man sich vorbereiten.
1: Lässt sich pauschal sagen, so lange müsst ihr durchhalten, dann habt ihr erstmal die erste Krise überstanden oder diese wichtige Zeit, um am Markt sich zu festigen?
0: Ich würde es nicht zeitlich abhängig machen, sondern ich würde eher sagen, dass man diesen Break-Even-Point, dass man den überschritten hat, dass man sich selber tragen kann. Am Anfang von Startups ist mir etwas sehr wichtig. Das nennt sich die Cash-Burn-Rate mit dem Kapital, welches wir haben oder mit der Liquidität. Wie lange können wir eigentlich leben? Und wenn man dann diesen Break-Even-Point überschritten hat, dann kann man danach nämlich auch noch weiterleben.
1: Welche Idee haben Sie zuletzt eher abgeraten? Die sollte man nicht weiterverfolgen?
0: Ja. Also, ab zu, also gerade spezifisch bei einem Unternehmen ist es so, Startups, die verkaufen sich teilweise gerne, also ein Teil von sich selber. Und ähm, um zu wissen, wie hoch ist überhaupt der Verkaufspreis, dafür muss man eine Unternehmensbewertung durchführen. Und die Unternehmensbewertung, die ist tatsächlich schwierig und das sollte man von einem Experten, der unabhängig neutral ist, durchführen lassen. Und da habe ich schon mal abgeraten davon, dass man ein Angebot, dass man das eingehen sollte, das Angebot war einfach zu schlecht.
1: Ja. Und wenn es so ein Beispiel gibt, wo Sie sagen, da war ich selber total begeistert von so einer Idee, hätte ich gerne selbst gehabt die Idee, fällt ja. Ihnen da spontan was ein?
0: Ganz klar, das ist das Unternehmen Studicon. das ist ein ehemaliger Student von mir. Der hat, das, der hat das damals gestartet und hatte die Idee, dass man doch einfach Studenten, dass die quasi Beratungstätigkeiten erledigen. Und dieses Startup ist komplett durch die Decke gegangen, ist super berühmt geworden, Es ist ein super erfolgreiches Modell und es funktioniert fantastisch.
1: Ist wahrscheinlich dann auch, Sie sind an der FOM in Stuttgart. Das ist jetzt gleichermaßen für Berufstätige als auch für Azubis dann eine Hochschule. Das Konzept geht wahrscheinlich auch auf, oder?
0: Ja, ich liebe dieses Konzept und ich habe mich auch selber mit Absicht dort reinselektiert, denn in meinen Augen ist die VOM-Hochschule, das ist für mich die Elite-Hochschule der Wirtschaft.
1: Das müssen wir jetzt sagen. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich meine, meine, meine ehrliche Meinung. Ähm, denn es ist nämlich so, dass die Studierenden, die wir haben, die sind zum allergrößten Teil sind die schon berufstätig und die bringen genau das mit, was die Wirtschaft eigentlich will. Akademiker, die Berufserfahrung haben.
1: Dann sage ich Danke für den Besuch heute Vormittag, Inesens, ja. Leute.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.